0: Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a todos a escuchar esta entrevista con Valeria Ramírez, experta en temas de liderazgo. Valeria, muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Guardada en casa.
0: Ah, ok. Como debe de ser. Como Aquí, debe de ser. Este, eh, muy, muy interesados en, en este tema de liderazgo. Eh, sabemos que es un punto muy importante para conocer y de mucha utilidad para empresarios y para para, para directivos ¿no? o gerentes que, que llevan esta, 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 esta batuta, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y aquí es correcto. Me, aquí me, me, me surge una de las de las dudas, ¿no? ¿Cómo, cómo se relaciona eh, el, el liderazgo con la calidad? Este, en, en, en estos puntos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nos puedes explicar este punto, Valeria?
1: Perfecto. El liderazgo y la calidad están directamente relacionados. ¿En qué sentido? En que el líder tiene que realmente su función es ser productivo. Entonces, esta productividad que es parte de la calidad es en cuanto a la dirección que da a las conversaciones que genera para poder llegar a ser realmente estas comunicaciones de calidad, estas comunicaciones y estos acuerdos realistas, productivos que realmente le lleven a la organización a alcanzar las metas y los objetivos que se necesitan y más en esta pandemia. Un líder que no tenga esa ese conocimiento, esa dirección hacia dónde quiere ir y esa claridad y esa efectividad en, en en las palabras, en la motivación de su gente, en los procesos que sean claros, estén definidos, no va a tener una buena calidad en su gestión. Por lo tanto, la productividad, y más en, hoy en día, dentro de esta pandemia, va a mermar mucho los resultados que pueda tener eh, la, la, el, el líder o la organización. Entonces, si, es una, si hay una relación directa, el liderazgo con la calidad. La calidad es uno de los criterios que todas las organizaciones venden y buscan independientemente de sus tiempos de entrega. Cada vez nosotros estamos pidiendo productos de mayor calidad. Entonces, si la calidad es la capacidad o la, la habilidad para que un objeto pueda satisfacer las necesidades implícitas o explícitas de un, según un parámetro, ¿No? Imagínate, la calidad es un, es un, es un eh, concepto subjetivo, pero al mostrarlo con esta parte de liderazgo que te estoy platicando, tenemos un concepto mucho más claro y no es subjetivo, sino es realmente objetivo de los resultados, al medirlos con la productividad qué tanto estoy vendiendo qué tanto me están buscando qué tanto me están comprando qué tantas relaciones estoy teniendo y esto viene desde el liderazgo y la calidad que se tiene en el liderazgo eh,
0: definitivamente cuando, cuando conocemos esta parte eh, pues bueno eh, no sé si exista también una diferencia entre un líder de una pyme y grandes corporativos
1: eh, tenemos que partir, así como te acabo de definir que es calidad, también tenemos que partir cuáles son eh, los conceptos que integran al líder. Y si empiezo a explicarte los conceptos que integran un líder, vas a poder entender que no hay diferencia en cuanto al liderazgo, y menos un liderazgo con calidad, si es en una pyme o si es en una empresa corporativa. El líder no es aquel que tiene gente a cargo nada más. El líder no es aquel que realmente tiene una posición jerárquica dentro de la organización. El líder es alguien que es aceptado por los demás para ser líder. Por eso podemos encontrar líderes en pymes, podemos encontrar líderes en grandes corporativos, como puede haber también liderazgo dentro de las casas, puede haber liderazgo dentro de las colonias, puede haber un líder dentro de un grupo de amigos, puede haber un líder dentro de una del kinder o de las escuelas de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el líder es alguien que es aceptado por los demás. ¿Y por qué es aceptado y cómo puede ser aceptado el líder dentro de una organización o dentro de esta sociedad o de un núcleo? Es aceptado porque tiene que estar enfocado el líder a los resultados de lo que busca ese grupo o ese círculo o es el líder tiene que también al mismo tiempo estar enfocado hacia las personas que están integrando esa posición, esa familia, esa, esos vecinos, esa organización, esa pyme o, esa, o, o ese corporativo. Entonces, el líder es una persona que es, es elegida y aceptada y le pusieron ese título los que están a su alrededor. ¿Y por qué? Una, porque está orientado, como te digo, a resultados y orientado también al recurso humano, como también tiene ciertos valores y atributos que hace que las demás personas se identifiquen con él. Entonces, claro que puede existir un líder en una pyme, de acuerdo a las necesidades de la pyme, el líder se va a comportar. Y de igual manera en el corporativo, de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos, a los valores, a los atributos, de la organización también el líder ahí es donde va a brillar porque también tiene valores también tiene atributos también está orientado y tiene hacia, hacia las personas y hacia el recurso humano de acuerdo a esa sociedad o de acuerdo a esa eh, a la personalidad de la PyME o a la personalidad del corporativo
0: ok ok no pues ilustrado eh ilustrado el 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 tema que lo manejas como la experta que te consideramos y, bueno, atendiendo a estas esta esta, esta eh, aclaración, ¿cuáles son las características de, que debe tener un líder con calidad eh, en esta pandemia, desde tu, desde tu perspectiva?
1: Algo que, que tenemos que tener mucha calidad en nuestra comunicación es en la capacidad para generar compromiso, sentido de pertenencia y disminuir la tensión hoy en día en esta pandemia eso es una de las características que tiene que tener el líder. ¿Por qué? Porque en esta capacidad para dar dirección, lo que también estamos evitando es un retrabajo en la gente. Entonces, tenemos que tener una calidad en nuestra manera de comunicarnos y evitamos de esta manera retrabajos. Por lo tanto, también generamos mayor productividad. Algo que también tiene que hacer un líder en la pandemia, en este momento, es generar esta parte de innovación y de creatividad. La gente hoy en día está sintiendo que tiene largas, largas horas de trabajo dentro de casa. La mayoría de las empresas, tanto pymes como corporativas, sienten que están en este momento en un término que llamamos burnout o quemados por la cantidad de trabajo que existe. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos que estar creando una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, lo que hoy construimos posiblemente mañana no nos funcione porque esta pandemia nos ha hecho ser creativos y a innovar. Entonces, un líder tiene que promover esto, motivarlo, generarlo. Entonces, es, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, como también te comento, de la motivación. ¿Para qué? Para que realmente nosotros podamos Crear estos ambientes creativos, la gente mientras más tranquila esté, también menos tensa esté, menos desgastada y quemada, puede pensar mayores soluciones fuera de la caja y puede empezar a trabajar en situaciones que hasta hace dos, tres meses nos funcionaban, yo y no. Entonces, un líder tiene que mantener también esta parte de comunicación y de motivación y de cuidado hacia su gente. Y uno de los tips que tiene que hacer es realmente generar estas llamadas happy hours que se están haciendo virtuales, enfocarse a preocuparse con calidad y calidad humana hoy en día en nuestra pandemia, eh, la relación con su equipo. Otra cosa que tiene que hacer, por lo tanto, es acelerar el aprendizaje y desarrollar al equipo de, con una buena retroalimentación. Entonces, el empezar a desarrollar a su equipo es también entendiéndolos, encontrando sus motivadores. Eh, no todas las partes de su equipo de trabajo realmente tienen el mismo motivador, tienen el mismo empuje, les importa lo mismo. Entonces, algo que es muy importante es encontrar esos motivadores dentro del de, 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 de equipo para generar y propiciar ese crecimiento y ese aprendizaje rápido y la última es tanto él tiene que aumentar su conciencia de sí mismo y tiene que también aumentar la conciencia del equipo dónde están parados dónde eh, cuáles son los errores que han cometido y sobre todo en este ensayo y error que hay mucho esto es lo que queríamos no funciona esto es lo que nos puede funcionar para qué para que realmente podamos generar acciones ante, reales, ante una, una posible vulnerabilidad que nos estamos sintiendo en este momento. Y, por ejemplo, a mí me encantaría preguntarte, tú también como ejecutivo, Jorge, si no has tenido en este momento que crear una nueva metodología en una pandemia, que crear también, por, por ensayo y error, cosas que han funcionado y que has tenido que, a lo mejor, lo que pensabas que antes te funcionaba te das cuenta que no te funciona y tienes que crear algo a la siguiente semana o a las dos semanas. Y eso es parte del liderazgo, estar generando esta creatividad, esta motivación. Y sobre todo en esta pandemia, aprender a escuchar a quien tienes enfrente. Entonces, a ver si me puedes responder a mi pregunta.
0: Bueno, la reinvención es un, es un factor eh, que no atiende eh, solamente a tiempos de dos o o cuatro semanas no este proyecciones de trimestres como normalmente lo lo llegamos a proyectar prácticamente estamos haciendo una innovación eh, cada tres días porque resulta que lo que habíamos planeado hace dos semanas se cambió porque la estrategia eh, se, está, se está se está reacomodando de acuerdo a las necesidades que se van creando entonces Correcto. Esta parte de la innovación este, se, va, se, va, se va reestructurando cada quizá, cada cinco días, cada cuando mucho, una semana más, eh, pero, pero sí, es una, es una integración total eh, y, y, y en un plazo mucho menor.
1: Claro, y esto va generando aprendizajes. Entonces tienes que ir acumulando estos aprendizajes, no nada más propiciarlos, sino también un líder lo que tiene que hacer es acumular estos conocimientos, estos aprendizajes que está teniendo el equipo para poder volver a direccionarlos. Entonces, parte de lo que tiene que hacer el líder de calidad en esta pandemia, eh, viendo los puntos que hemos platicado, sería, y podríamos sintetizarlo, en generar compromisos, generar acuerdos para brindar certidumbre, ser claros en cómo nos podemos comportar y nos debemos de comportar en este momento es tener un sentido de pertenencia para poder disminuir esta tensión. Y este sentido de pertenencia también tiene que hacer, con lo que te digo, con esta calidad humana, tiene que tener también mucho enfoque en la calidad y en la relación el líder en este momento. Promover esta innovación y esta creatividad, provocarla, producirla, generarla. Por lo que comentábamos, no es algo que yo estoy haciendo el día de ayer, posiblemente mañana ya no funciona. Entonces, o algo que hice el día de ayer, no funciona en el futuro. Entonces, eso tenemos que cuidar también. Acelerar el aprendizaje, lo que hemos aprendido en estos dos meses, de estos ensayos y errores que estamos teniendo, es hay que acelerar el aprendizaje y el desarrollo del equipo. ¿Cómo? A través de feedback. Es muy importante ahorita que los equipos tengan mucho feedback, tengan más lluvia de ideas para generar estas estos nuevos cambios, estos nuevos procesos eh, y crear una estructura. Ahorita los líderes y los directores, insisto, entre más creen equipos con esta lealtad, no queriéndose es uno de los grandes errores que creo que viene una, una o me puedes realizar alguna pregunta sobre este tema, este, Jorge, pero uno de los grandes errores que están teniendo en los líderes es que siguen creyendo que lo saben todo. Y ante esta pandemia, entre todos tenemos que empezar a dirigirnos a crear ideas y soluciones para que juntos podamos construir algo que no lo conocíamos. Entonces, eh, eh, con eso yo cerraría esta, esta tercera pregunta en cuanto a qué tiene que tener o las características de un líder de calidad dentro de la pandemia.
0: Ah, muy puntual, muy puntual. Me imagino que da para mucho más esta, esta, esta respuesta eh, eh, abre, abre muchas perspectivas que me parece que son necesarias eh, tener claras para poder direccionar eh, ¿cuáles son los errores más comunes que a tu parecer identificas en un liderazgo?
1: Mira, lo que yo estoy viendo ahorita dentro de, de, de los errores más comunes del líder es creerse el que sabe todo y un líder, lo, lo maravilloso de un líder o una de las características y habilidades del líder es tener la capacidad para desarrollar líderes. Eso es algo básico para el líder. Y eso, y más hoy en día con una pandemia como la que tenemos. Yo no me lo sé todo. Los líderes, los directores, los gerentes, la gente que está allá afuera, no tenía conocimiento de esta pandemia. No estábamos preparados. Para una pandemia de esta manera. Entonces, insisto, lo que estamos creando hoy, posiblemente mañana no funcione. Entonces, el fungir como el sábelo todo y el que tiene la capacidad para responder todas las preguntas, es un gran error del líder hoy, ayer y en el futuro. El mejor líder es aquel que tiene la capacidad para hacer todas las preguntas correctas en el momento y a la persona precisa. Entonces el gran, el mejor líder es aquel que tiene la capacidad para preguntar, no para responder. Por eso tienes gente experta en su tema y ahorita es algo que tienes que darles a ellos. Otro de los grandes errores que se comete eh, de hoy, mañana y, y, y pasado es creer que la parte emocional no importa. Y hoy en día esta pandemia nos ha mostrado que es muy importante que el líder tenga una relación cercana con sus colaboradores, que esté orientado al colaborador, al recurso humano, entender sus motivadores, entender qué es lo que gusta, qué le gusta, utilizar no nada más una remuneración, Económica. Y hoy en día, después de esta pandemia, no vamos a poder hablar tanto de remuneraciones económicas. Vamos a tener que hablar de remuneraciones emocionales. El saber dar un gracias, el saber dar, por favor, el saber generar hasta ahorita en estos momentos webinars cercanos con, la, con las pantallas y con las cámaras prendidas. ¿Por qué? Porque estamos quejándonos de una lejanía de que nos coartaron nuestra libertad y sobre todo el ser humano, que es un ser social 100%, nos lo coartaron, nos limitaron, nos quitaron esa libertad de esta pandemia y que todavía los líderes permitan hoy en día... El quitar estas cámaras, el ponernos en mood y ponernos este, tanto la camarita en negro, no estás generando esa parte de interés en la otra persona, de encontrar sus motivaciones, de estar cercanos a ellos. Hoy en día y cada vez nos vamos a ir enterando que tenemos la pérdida de un ser querido, que alguien de, nuestro, de nuestros conocidos falleció. Alguien de nuestros conocidos está enfermo. Eh, tenemos también esta parte de me quedaré con trabajo, me quedaré sin trabajo, me van a bajar el sueldo, no me lo van a bajar. Y esta parte del de líder entender que son estreses, angustias y que deben de estar cercanos, visibles de que el líder, de que está ahí presente, es otro de los grandes errores que están cometiendo el día de hoy en esta pandemia el líder. Y como te digo, lo ha hecho en el pasado y lo ha hecho en el futuro creyendo que las únicas eh, maneras de enfocarse es al dar el resultado y hacer una remuneración económica, cuando realmente tiene que haber una remuneración emocional. Yo te podría decir que, que estos este, y muchos más casos y más en esta pandemia serían errores, pero yo te podría enfatizar estos tres en particular.
0: Características de liderazgo, muy interesante. Y pues bueno eh, me, queda, me quedan muchas eh, dudas me quedan muchas muchos intereses que yo me imagino que eh, las personas que atiendan este, esta entrevista eh, seguramente lo van a también se van a, se van a generar y pues bueno eh, hacerte la invitación a que en el futuro pues vayamos abarcando temas que nos puedas apoyar pues para ir, ir, ir este ir conociendo ¿Cuáles son todas estas características que tenemos que tener cuidado? Porque, pues bueno, si, si, si no nos actualizamos y no estamos el, a, la, a la vanguardia de lo que debemos hacer con tips que nos puedan dar expertas como tú, pues este no nos vamos a, a ir por buen camino, ¿no? Nos vamos a tropezar de manera fuerte. Y, pues bueno, no sé qué... qué, qué este que nos, nos vaya a dejar en ese sentido esta pandemia? Pero esta parte de liderazgo nos va a dejar mucha enseñanza para aplicar.
1: Es correcto, Jorge. Y como dices, esta pandemia nos está enseñando cosas que ya traíamos, ¿no? Como lo que es tener una inteligencia emocional eh, robusta como líder para poder conocer y controlar nuestras emociones. Y hoy en día el líder, como te platico, tiene que estar muy cercano a su gente para poder entender y controlar y ayudar a canalizar las emociones del que tiene enfrente. ¿Para qué? Para poder generar esta productividad y seguir teniendo procesos, seguir teniendo comunicaciones, seguir teniendo relaciones con los clientes de calidad. Y para eso, hoy en día en esta pandemia tenemos que robustecer más nuestra inteligencia, tanto emocional como intergeneracional. De acuerdo. Porque hoy también nos estamos dando cuenta con esta pandemia de aquel que no se sentía cómodo teniendo webinars de esta manera, ahorita aprendió. Aquel que no quería que su gente trabajara en home office fuera, en esta pandemia aprendió a que ahora... Tiene que trabajar en home office. Aquellas personas que querían hacer negociaciones más face to face e ir a visitar el cliente, ahorita está aprendiendo otra manera de generar esas relaciones y generar esas ventas. Entonces, esto eh, nos ha acercado también a las generaciones. Nos ha unido de la importancia del de líder dentro de, las, de, los, de los corporativos o dentro de las pymes, o dentro de casa. Es muy importante que el líder tenga estas habilidades y estas características y sobre todo el entendimiento de quién es la persona que está al lado suyo, parte de su equipo, o ahorita, pues al, lado de, de, al otro lado de una, de una cámara, ¿no? Quién está ahí es parte de tu equipo y es parte de una integración que tiene que tener hoy el día y conocimiento tiene que tener el líder.
0: Sí, 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 totalmente. Pues estoy, estoy muy sorprendido, muchas gracias con, con, tu, con tu aportación, aprecio mucho que nos hayas recibido Valeria, eh, muy ilustrativo y muy nutritivo, y no me queda más que seguir con esta invitación, eh, que, que nos, 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 puedas, nos puedas seguir apoyando y aportando con tu expertise, que es bastante amplia y muy bien valorada. ¿eh?
1: Muchísimas gracias Jorge, será un placer y ojalá y podamos este, apoyar hoy en día a los líderes en esta pandemia y en muchos más este, momentos en cuanto a su liderazgo y a robustecer las características que tiene
0: que tener. Pues te agradezco mucho Valeria y, este, y bueno nos veremos en, la, en el siguiente, en el siguiente, en la siguiente plática.
1: Muchísimas gracias, un placer y con gusto aquí estaremos. Buenas noches.
0: Un ¡Gusto saludarte!